0: Allez, on commence avec Wall Street qui finit en ordre dispersé vendredi. Bon, on n'avait pas d'événements majeur, majeurs ni d'indicateur majeur vendredi. Donc, globalement, on a les différentes bourses aux États-Unis et en Europe qui ont fini de digérer les événements de la semaine et pour certains, fini à des niveaux records. S&P à l'équilibre à 0,03 Dow Jones House de 0,16 et Nasdaq 100 qui finit à moins 0,37 Côté Europe, là, c'est plus des indices qui sont orientés à la hausse, qui a quand hausse de 0,7% à 7 966 points. Dax et Footy Britannique qui gagnent 0,28% et Stock 600 à 0,43%. En Asie, ce matin, on a la Bourse de Tokyo qui finit en hausse, 0,28% pour le Nikkei et Topix à 0,49%. On a les indices japonais qui sont soutenus par la bonne performance du secteur pharmaceutique qui a gagné plus de 2,5%. Et côté Chine, on a des indices qui reculent après 9 séances consécutives à la hausse. Hang Seng à moins 0,57 et CSI 300 à moins 1,04%. Côté micro aux US, euh, vendredi on a Warner Bros qui a cédé 9,94%. Après avoir fait état d'une perte trimestrielle plus importante que prévue. on a notamment l'impact des deux grèves à Hollywood qui a pesé également la faiblesse du marché publicitaire. Côté Europe, sur AXA qui a déclaré vendredi soir avoir conclu une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement où le groupe s'engage à racheter ses propres actions pour un montant maximum de 1,6 milliard d'euros. Côté secteur télécom, aujourd'hui s'ouvre le salon mondial du mobile à Barcelone avec en tête d'affiche l'intelligence artificielle. Events, dont Société Générale est l'actionnaire majoritaire va acquérir 500 000 véhicules du groupe Stellantis d'ici 2026 sur Saint-Gobain. Donc, il a annoncé aujourd'hui conclure le rachat de l'australien CSR avec les actions qui restent en circulation. CSR euh, d'origine australienne et du coup qui est valorisé à 2,7 milliards d'euros. Euh, concernant Roche et Novartis, on a des chercheurs qui ont rapporté hier que le Xolair, donc un médicament contre l'asthme vendu par les deux groupes, réduit de manière significative les réactions allergiques chez les personnes souffrant d'allergies alimentaires multiples et sévères lors d'un essai de phase avancée. Sur Lufthansa, on a le groupe qui a déclaré hier souhaiter aller de l'avant pour ses négociations salariales après que le syndicat Verdi a exigé que la compagnie propose de plus fortes hausses de salaire pour éviter de nouvelles grèves. Sur Barclays, on a un juge américain qui a décidé vendredi que la banque devait faire face à une action collective d'actionnaires qui l'accusent de fraude de surtitres. Barclays avait révélé en mars 2022 avoir vendu un excès de 15,2 milliards de dollars d'ETN sur les cinq années précédentes, alors que les volumes d'émissions sont encadrés par les régulateurs. Et enfin, je terminerai avec Banco BPM. Euh, On a un quotidien qui a rapporté samedi que 25% du capital, donc de la troisième plus grande banque d'Italie, avait changé de main à la bourse de Milan le mois dernier. On a l'organisme de surveillance de la bourse qui examine du coup ces transactions. Non, pour les Mid Small Bonjour à tous, très peu d'actualité ce matin sur les Mid and Small. On peut quand même citer les résultats de LISI qui annonce ses résultats Donc pour l'exercice 2023. Pour l'ensemble de l'année, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 1630 millions d'euros contre 1425 millions d'euros l'année précédente. Le résultat net sera 37,5 millions d'euros contre 57 millions l'année précédente. LISI valide l'ensemble de ses objectifs 2023 et publie des résultats globalement conformes aux attentes du marché. Gros motif de satisfaction quand même avec le
1: net. De la marge au second semestre. C'est tout pour notre ce matin.
0: Merci Pierre. J'enchaîne côté taux. On a des taux américains ce matin en léger déclin, moins 1%, puisqu'on a des émissions importantes de dettes Aujourd'hui, notamment sur le 2 ans et le 5 ans, on a des deux montants encore à 63 et 64 milliards de dollars de titres. À noter aussi sur le 7 ans, on a 42 milliards. Du coup, taux US 10 ans ce matin à 4,22 et taux allemand 10 ans à 2,35. Côté change, on a un euro dollar toujours stable, 0,824 ce matin. Et côté pétrole, euh, en légère baisse, prennent à 80,64 dollars et WTI à 76,3 dollars. Côté recommandation broker, sur Dutch Telecom, on a JP qui reste à l'achat. Objectif euh, non modifié à 31 euros. Sur Air France, on a le prix qui est augmenté par Barclays à 19 euros. Sur Air Liquide, on a HSBC qui augmente son prix à 183 euros. Et enfin, sur euh, Accor, on a JP qui augmente euh, son prix à 44 euros. Côté données macroéconomiques, aujourd'hui, on aura les permis de construire à 14 heures côté US. Et euh, toujours côté US, on aura les ventes de construction neuves à 16 heures. Et enfin, on aura un discours de Madame Lagarde à 17h à l'occasion de la présentation du rapport annuel de la BCE. Et à noter que GTT publiera après clôture. Cette semaine en indicateur majeur, on en aura pas mal. Les deux plus importants seront jeudi et vendredi. Jeudi, on aura l'IPC aux états unis Et vendredi, on aura les PMI en Chine et aux US, ainsi que l'IPC en zone euro. Lionel, pour un point technique oui,
1: bonjour. Euh, sur le CAC 40, la tendance à court terme est bien évidemment toujours haussière. Euh, ceci étant, on vient d'entrer depuis jeudi en zone de surachat sur le CAC, un RSI au-dessus de 70, 60, 77 environ maintenant, euh, au moment où on a ouvert le gap haussier vers 7820 euh, jeudi. Donc ça, ça cause, c'est bien notre premier, euh, notre premier support, hein, ce gap vers 7820. Euh, mais l'entrée en zone de surachat... Euh, un pré-signal qui incite à à être un peu plus prudent à très court terme. Il devrait y avoir, dans peu de temps, une une respiration intermédiaire euh, suite à cette situation de surachat. Difficile à ce stade de de citer une résistance euh, plus qu'une autre, puisqu'on réalise de nouveau plus haut actuellement. Bonne séance.
0: Merci Lionel, bonne journée et bonne séance à tous.